0: Luís Oliveira, Nuno Galpim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu preciso te falar.
0: Agora na Antena Precisamos de falar.
2: Ora então, muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, ao domingo, como sempre na Antena 13 e como sempre também no RTP Play, onde podem e devem subscrever o podcast. Ana Marca, Luno Galopim, Rui Miguel Abreu e eu também, Luís Oliveira, para uma hora de conversa na 13 e hoje eh, começamos então com Amália Rodrigues. São eh, 100 anos do nascimento de Amália e uma comemoração que se né, estende quase por um ano. Eh, certo, de, ao longo de, de quase um ano é engraçado, estamos a falar de uma, uh, de uma figura que logo no nascimento levanta questões, porque há quem diga que nasceu no dia 1, outros que nasci, nasceu no dia uh, 23 portanto, logo pa, pa, pa acho viu, que
3: ela escolheu o dia
2: 1 sim, ela, escolheu ela, e ela
4: escolheu ela nem sabia, ela nem
2: sabia qual hum. é que era a data do nascimento,
4: ela dizia apenas que a mãe lhe contava que ela tinha nascido no tempo das cerejas Exato. que agora, e então o, os papéis foram oficialmente registados a 23 e de julho e por isso é que oficialmente esse será o dia uh, do, das comemorações mais uh, solenes mas ela tinha escolhido uh, o dia 1 de julho para que logo no princípio do mês pudesse começar a festejar pois se... depois
3: festejava o, o mês todo claro, não não a...
2: e <risos> é o que nós vamos fazer <risos> em junho os Exato. santos <risos> populares em julho Amália celebrar-se ela própria durante o mês e eu, eu,
4: eu acho que é justo
2: temos então uma biografia que logo no primeiro capítulo tinha um ponto de interrogação que é uma coisa, uma coisa, <risos> Mas é verdade. Uma coisa estranha. Bom, há muita coisa para, para celebrar, serão muitas as iniciativas. Uma das primeiras, neste caso paralela, porque tem uma pista própria, corre numa pista própria, é o livro do, do jornalista da Visão Miguel Carvalho, Amália, ditadura. E revolução, a história secreta. Para quem leu há uns tempos atrás a, a, a reportagem do Miguel na Visão, já percebe do que uhum. é que se trata neste livro, não é? E há aqui uma ideia de uma, eu vou já resumir um bocadinho, se calhar de forma um bocadinho simplista, de uma convivência com uh, o uh, antigo regime e uma ajuda uh, à, à, à luta revolucionária e ao PCP em, em particular. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Miguel esta semana e, e a certa altura ele dizia uma coisa que me pareceu muito interessante, que é quem diz que Amália Rodrigues era colaboracionista digamos assim com... Uh, o antigo regime, o, simpa, o simpatizante uh, do Estado Novo é idiota e quem diz que ela era uma perigosa marxista-leninista é <risos> também igualmente idiota ou tão mais idiota, não é?
4: Sim, porque a coisa é mais cinzenta do que a branco,
2: uhum. okay, não é não para ti branco. Ok, e é para aí que, para é aí que é podemos começar.
4: Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas diz, diz, Luís.
2: Não, acho que esse é um bom ponto de, de partida, ou seja. Uhum. Uh, Ponto 1. Um, perceber um contexto que não foi o meu, da minha, da, da minha vivência, mas importa uh, colocar a Mália, figura maior da cultura popular na, uh, na altura, um, no fundo, numa espécie de ajuda clandestina uh, uh, ao PCP, que ela um, foi fazendo durante uh, uh, muito tempo, mas no fundo também a ser, uh, quando se diz que ela foi uma figura uh, adotada pelo regime, ela foi adotada à força, quer dizer, não há aqui uma, uma vontade de se entregar. Um, aliás, isto aconteceu com, todo. com outros artistas, até noutros, noutros regimes totalitários, não é? Portanto, de facto, esse sim, lado sim. não ser uma. Uma coisa preta e branco parece um, um ponto importante para este início de conversa.
4: Mas, por exemplo, a Amália nunca fez o que fez uma Leni Riefenstahl, de construção de uma linguagem de propaganda a favor de um regime. O regime, de facto, tentou instrumentalizá-la e usar o Fado como parte de uma linguagem de códigos de uma Portugalidade que a propaganda do António Ferre tentou criar para comunicar aos portugueses, em primeiro lugar, o que é que era o seu Portugal. A visão uh, daquela compartimentação dos folclores, dos trajes típicos, que eu ainda cheguei a aprender na escola, porque sim, eu ainda cheguei à escola nos tempos do, do Estado Novo, uh, apesar de ter 22 anos, claro. Uh, uh, mas, de facto, essa, essa construção de uma visão de Portugal, que passa também pela exposição do Mundo Português de 1940, teve na apropriação do FAD e numa certa cautela em deixar que o Fado cantasse apenas palavras autorizadas. Há uma altura em que o Estado Novo define o que pode ser apresentado nas casas de Fado e controla o que era o potencial subversivo que o Fado trazia desde os tempos da monarquia. É, essa houve... parte é interessante ah.
2: porque antes dessa apropriação do, do Estado Novo, o Fado era uma canção com um cariz revolucionário. Não é?
4: Sem dúvida. É, é uma canção que se por um lado pode ter uh, e as origens do Fado é sempre uma, um espaço de questão e de debate que nos vai manter ligados até ao século 25, mas apesar de haver uma vertente nobre, há uma vertente popular uh, de rebeldia, de questionar do dia a dia e de combate até que o Fado tem a Fado como ferramenta de propaganda política uh, republicana nos tempos da monarquia, por exemplo, mas saltemos para os tempos da mala e de facto há uma tentativa de instrumentalização da figura que já era maior uh, do que qualquer uma que nós tínhamos entre nós. Ela de facto tem uh, um, um estatuto de popularidade nos anos 40 que é invejável, ela começa a cantar no Retiro da Severa, poucos meses depois está num pal nos palcos do teatro, uh, poucos anos depois está a fazer cinema e tanto o Fado uh, como o Capas Negras são logo episódios de grande sucesso uh, depois é através de um outro filme que ela consegue o passaporte para a França, não sem antes ter já uma carreira internacional, ela começa nos anos 40, a cantar em Espanha, a cantar no Brasil, a cantar nos Estados Unidos, mas é sem dúvida o, o barco negro cantado no Nez Amondiotage que lhe abre a porta para o Olympiá em Paris nos anos 50 e ela própria reconhece que é o sucesso tremendo que ela tem no Alampiá e na cidade de Paris, no final de 50, princípio de 60, que lhe dá uh, definitivo passaporte para uma grande carreira internacional. E é com a consciência de que temos uma voz e uma figura como a Amália com esta dimensão internacional que é claro que o regime se tenta apropriar dela uh, como uma das suas ferramentas de propaganda. Mas a Amália resiste. Há uma história até de uma festa no Sporting uh, que sim, o sim, livro sim. do Miguel descreve uhum. e que nos dá claro exemplo de como a Amália tenta resistir a essa instrumentalização e apesar de ter estado depois no funeral de, de, de Salazar e de... de, de ela só, só esteve com ele uma vez na vida um, até que ponto uh, há uma ligação ou não maior uh, de Amália a, a, a figuras do regime o livro do Miguel é muito claro uh, no definir dessas mesmas relações, mas mais interessante é a forma de como durante muitos anos, foi vetado a todos nós o acesso à informação de que, de uhum. facto, a Mália colaborou, eu não diria necessariamente com o Partido Comunista, mas com os opositores do regime, Sim. que por aquela altura eram praticamente todos uhum. ligados Sim, ao Partido eu aqui Comunista. eu o PC,
2: até por ser uma máquina mais organizada na, nesse contexto. Era a única, contexto, era única a que havia, de facto, uhum.
4: nessa altura. E, e a Mália respondia a quem lhe batesse à porta, dando tudo o que às vezes tinha em casa. Bom, bom e,
2: ponto aí de partida, não deixa-me só aqui largar a conversa para a Ana, eu já vou ao Rui, que curiosamente é a única pessoa que privou, uh, que privou é com, verdade, com o Malé Rodrigues não é? que... há fotos a provar é, uh, é, apesar, apesar de eu ser o vizinho olha, exatamente, é exatamente. Uh, uh, Ana, há uma, há uma parte interessante para mim deste uh, livro e que nos permite assim uma reflexão um bocadinho mais alargada, que é o facto de uh, muitas vezes as biografias uh, terem acesso a, a fontes diretas digamos assim, mas depois haver a pouca um, a documentação um pouco, esta biografia é uma biografia muito jornalística nesse sentido, é uma biografia à atenção de uma parte em particular da vida de, de Amália, portanto há aqui um lado de, de um certo enriquecimento, um cruzamento de fontes que não é muito normal um, a ver quando, quando estamos a, a falar de, de, de figuras da, da cultura popular, que muitas vezes, uh, ok, há uns... Uns, uns talking heads da malta que conviveu com, de perto com, com, com as figuras e, e pouco mais. Uhum. É, é enriquecedor este... Claro que não, não acontecerá para toda a gente, nem toda a gente terá ou teria a sua ficha na pide, não é? Mas, pois, não é verdade. Mas, mas há mal ca... teve. Pois, é isso, mas neste Exato. caso de facto há um, há um cruzamento de fontes que me parece enriquecerem muito aquilo que estamos habituados a, a, a ver nestas biografias.
3: Sim, eu acho para já que nós cá em, em Portugal, como é tudo feito com muito, muito poucos ovos, não temos muito, mesmo no jornalismo, se é preciso ser numa biografia pura e dura, em livro, não temos muito aquela coisa do fact-checking, não é? Há, há equipas inteiras a fazer isso. Quando se, quando se faz uma entrevista, um, um artigo, etc., e cá não há muito esse hábito. Acho que neste caso também queria-se desmistificar um bocado certas ideias feitas que havia sobre a Amália. E eu, olha que pá, conheci muitas pessoas que... Eu, eu fiquei com esta ideia sempre... De que, de que ela estava do lado. Não sei porque é que a história me foi passada assim de alguma forma O autor, forma.
2: o Miguel Carvalho, conta isso, que durante muito tempo, em casa, e ele tem uma parte da família uh, próxima também da, uh, do, do, do PC, e durante muito tempo. Eram era um, um era um disco, era era um discos
3: discurso. proibidos em casa. Era um,
4: era um disco riscado, até.
3: Isso. Não era o caso na minha casa. Esta
4: comunicação era um disco riscado.
3: Pois era. Não era o caso na minha casa, mas de, de certa forma. Uh, foi-me foi vendida essa ideia e lembro-me de ter amigos uh, que, que, que corroboravam e, e pronto, e o, o fado não só a Amália acaba por estar um bocado conotado, erradamente, e então eu acho que a necessidade muito concreta do Miguel Carvalho neste caso era mesmo contar uma parte uh, uma, uma parte que estava por corrigir na imagem da Amália e, e de facto tinha muito a ver com esse dá-lhe uma dimensão ainda mais humana que eu acho Exato. que a, a, a mim até me faltava a mim pessoalmente porque apesar, ela, ela até podia estar voluntariamente associada ao estado novo mas eu respeito a lei sempre enquanto música e, e pela importância que ela teve uh, mas para mim dá-me uma dimensão humana muito maior saber que ela e lá está, ideologias à parte tinha o coração do lado certo e, e acho que é isso que se quer provar aqui com esta revelação destas tomadas de posição da Amália isso uhum. faz-se obviamente recorrendo a documentação porque não estás a querer provar um ponto nem uma pois. perspectiva da vida de uma pessoa estás a querer dizer a verdade sobre aquela pessoa que esteve muito tempo um, envolvida num, numa espécie de mal entendido uh, da memória das pessoas. E o livro
4: do Miguel também eh, defende aqui uma ideia, que é levantar um debate sobre o que é informação escondida dentro eh, das esferas de, de, de poder de um partido político e de como elas podiam não ter passado para a geração seguinte se não se tivesse começado a ah, falar. Já, já, tinha, já tinha havido vozes a, a, a levantar tudo isto mas de facto mas, mas é aquelas que demorou palavras tempo, isso é que é que Demorou tempo? É que demorou imenso é. tempo. É quando ela morre que o Saramago está em Paris e resolve Exato. falar sobre isso, que de repente ganha uma outra dimensão, a comunicação, que, que eu acho que a mãe do Luís Osório já tinha feito um pouco de tempo antes.
2: E, aliás, este, este, esta ideia disto surgir a reboque do centenário tem também esse lado, que é, de alguma forma, algumas das fontes diretas que eu falava, também, lei da vida, vão, vão morrendo, vão desaparecendo, portanto sim, há testemunhos sim, sim. na primeira pessoa que convém ouvir. Rui... Um, de facto, há aqui um lado de, de uma fuga uh, às habituais, às geografias, uh, no caso da, Madonna, da, 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 da Amália, que me parece muito interessante, ou seja, uh, nós vivemos sempre muito mal quando percebemos que as personagens que gostamos muito... Uh, tem zonas cinzentas e que tem contradições e viveram tempos também eles contraditórios uh, e, e parece que só nos uh, uh, sossega o coração quando encontramos assim alguma forma uh, que é apenas laudatória e, e deixa pouco espaço para essas contradições uh, da, da vida digamos assim. Uh, neste caso nós percebemos que, que para além dessas contradições pessoais da Amália ela viveu também uns tempos de, 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 de muitas contradições e, e eu acho que este o facto desta biografia fugir a esse elogio fácil, digamos assim, é enriquecedor do, do debate. A minha pergunta, isto não foi uma pergunta, é se de alguma forma isto teria que acontecer um, a cerca de 20 anos depois da morte de Amália Grosso Modo, ou seja, é preciso também um tempo para, para estas histórias?
1: Será necessariamente preciso um, um tempo. É também preciso um contexto para haver vontade de contar estas histórias. Nós temos assistido nos últimos tempos em primeiro lugar, em relação ao aniversário da, da, da Amália convém que nos lembremos que muitos dos grandes nomes, de, nomeadamente da música negra norte-americana, se desconhecem esses, esses factos. Ainda hoje em dia a, a vida de um gigante como o Robert Johnson uhum. é, é muito mais rodeada de mistérios do que de certezas. Duas fotografias, sim, não é? Sim, sim. Uh, e, exatamente. E, e, e se viajamos e, no e, tempo, e,
4: desculpa interromper-te, Rui, se viajamos no tempo, há compositores dos quais nem sabemos em que ano terá nascido, terá sido preciso, por ali, é, não é?
1: Uh, mas pronto, em relação ao século XX uh, uh, a coisa já será uh, uh, algo diferente ou algo uh, mais complexo de explicar, porque já haveria registros, etc. Mas não nos podemos esquecer que a Amália é uma mulher que vem do povo e, e, e esse não via a sua história tão bem documentada como uh, as elites, vá lá uh, portanto em primeiro lugar quero saudar que haja essa vontade e o contexto apropriado para se uh, investigar essa parte importantíssima da, da nossa história e ainda bem que o Miguel Carvalho e outros investigadores uh, o, o, o estão a, a fazer porque é, é, eu diria que mais do que útil é necessário deixa-me só fazer um, um
2: parênteses Rui, porque este início do trabalho do Miguel parte também de uma bolsa da Gulbenkian da, Uh, okay. uh -huh. e ainda bem que isso acontece e de alguma forma também acho eu que se não é subsist, se subsiste se subsiste calma, eu vou conseguir uh, uh, su, 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 substituir não, não, é, não é substituído a palavra <risos> certa mas complementa de alguma forma um papel que eu acho que a academia também tem reservas em fazer, ou seja, eu acho que de alguma forma oh. voilà uh, há um lado muito académico no, no nosso país que tem algum desinteresse pela cultura popular Sá e sabes? o investiga pouco. E o Miguel levanta é isso
4: no, no, no prólogo uh, das primeiras páginas do livro, a maneira como uma academia ainda não se debruçou sobre a mala e como algum jornalismo está a fazer?
1: Uh, um, um dos bons exemplos disso é uh, o trabalho que foi feito com o José Mário Branco e que é notável, tão, ou melhor, tão notável e tão notório quanto raro uh, é esse olhar sobre o século XX. Uma, uma das queixas de pessoas que eu conheço que frequentaram musicologia Uh, nomeadamente na, na Universidade Nova é esse quase uh, alinhamento do, do que o século XX nos deu. Será preciso uh, alguns até ironizam, será preciso chegarmos ao século XXII uh, para se começar a olhar para o século XX com, com algum uh, cuidado e com, com algum rigor e com algum um, interesse digamos assim, por parte deste tipo de uh, instituições. Uh, sobre o que é que a Mália uh, representou como um símbolo, é mais do que natural sendo ela uma figura incontornavelmente maior que cada era se tenha um, apropriado dela da melhor forma que, que ou, ou da, da forma que melhor servia cada propósito. No, no tempo da outra senhora, obviamente que um, instrumentalizar Amália era pegar naquela que era a mais reconhecida voz no, no palco internacional uh, e dessa forma transmitir algumas ideias de um Portugal que se calhar não correspondiam à verdade. O o Nuno há um bocado falava na, na, em toda a invenção de um folclore por parte do António Ferro. Não foi só o folclore, quer dizer, o nosso hoje tão forte símbolo de turismo de Lisboa Castelo São Jorge é um, é um cenário de cinema. Claro, uh, o passo sim como Duques, o, o Passo
4: dos Ogros de em, claro, em Guimarães. Em,
1: em Guimarães é outro cenário construído, quer dizer é, isto não são memórias do tal passado uhum. glorioso que nos enfiaram pelos olhos adentro nos livros de escola são coisas construídas e construídas muito recentemente uhum. uh, e, e é natural que depois de, de, do 25 de Abril para cá, o PC tenha uh, querido... A, ver no fado o, o, uma marca de uma certa elite um, um sinal de um tempo que se queria deixado para trás um, e, e, e por isso que se queria ultrapassar e a Amália, digamos assim, para usar uma expressão bem portuguesa, levou por tabela mas de facto não merecia e um, um olhar mais atento à obra e à forma como ela cantou o povo, à forma como ela cantou certos poetas, um, revelaria isso mesmo, portanto eu nunca que, digamos assim, tive dúvidas e foi por não ter dúvidas que em 1990, quando uh, recebemos um press release na, na redação da Capital a indicar uh, a edição iminente daquele que seria o último disco de originais da Amália, gravado ainda um, por Amália, sabendo que o ia editar, depois foram editadas muitas coisas inéditas posteriores, mas este será o último disco decorrente de uma uh, uh, ida consciente para estúdio para gravar um disco novo o Obsessão quando, quando soube que o disco iria ser editado Pedi para entrevistar a Malé Rodrigues E não deixei de passar no chiado Para lhe comprar um ramo de rosas Foi a única vez que eu fiz isso a um artista terrestre. <risos> um, Porque para mim Foi mesmo uma ocasião Muito importante Foi a altura em que eu me virei para a minha mãe E disse, estás a ver? Consegui ou não consegui? <risos> eu estava,
2: estava a olhar Para o, o programa do das comemorações deste centenário ele é muito disparo muito foi dispar. todo
4: redesenhado, redesenhado em termos de agenda sim,
2: não é? e tem, tem ele é muito disparo, não é preocupado vai desde edições de selos a, a, a relógios, passando por espetáculos mas depois uhum. tem a selada é que nós estamos a celebrar alguém que nasceu há 100 anos atrás há 100 anos, e, e vamos Poder ter que fazê-lo na internet, né? <risos> online. Sim, os,
4: os primeiros acontecimentos públicos, de facto, vão, ser, vão ter transmissão ou pela internet ou pela RTP como aconteceu já com já, as, as, guitarras as guitarras para a Amália. No, no, na, na Câmara de Lisboa, não é? Na Câmara de Lisboa, foi a, a primeira expressão do que era este, este calendário. Porque ele estava preparado há muito tempo e, e durante alguns meses, eu falei com algumas figuras ligadas a, a, a estas comemorações e, e o que me iam dizendo é que estavam a repensá-lo em função das medidas que a saúde pública permite para que ele possa ser de facto celebrado. E uma das coisas que nós vemos, por exemplo, é que apesar de haver estes exemplos, com transmissão uh, online e televisiva, como foi agora uh, este, este, esta atuação dos guitarristas na Câmara de Lisboa, ou vão ser os espetáculos de, de dia 23, uh, tanto com o Camaneio e o como no Brejão, com várias vozes. Uh, tudo o que são eventos agregadores de, de público em espaços fechados, como por exemplo as exposições, estão passados para 2021. Uhum. Uh, o, o que não deixa de fazer sentido haverá exposições itinerantes a correr o país eu creio que algumas ainda este ano mas o grosso das comemorações em espaço fechado uh, estão lançados para que uh, esperando nós para 2021 esperando nós que as possamos fruir como todos queremos fruir o que vai haver sobretudo este ano uh, além destes espetáculos com transmissão online ou televisiva são edições em livro já há dois o do Miguel e o da Carminho Pois, e
3: acrescentar isso é que o livro da Carminho é assim uma coisa muito querida. Sem dúvida, e,
4: e tem um pormenor uh, delicioso que é o de ser escrito em cestilhas. Em cestilhas, sim, sim. Ou sim, seja, sim. estamos dentro de uma linguagem fadista, o que é muito interessante e é uma forma diferente Aliás, de contar nós, a história da Mália.
3: Nós entrevistámos a Carminho nas manhãs aqui da Antena 3 e, e eu perguntei-lhe precisamente sobre isso. E ela começou a cantar o livro por momentos. Portanto, os pais que saibam cantar o fado... Peguem naqueles versos e cantem-no aos Sim. vossos filhos. Sim.
2: eu estava a pensar, porque <risos> o livro da Carminho e isto Exatamente. que nós falávamos de início tem um lado engraçado, que muitas vezes se fala de uma espécie de um clichê dos novos públicos. Portanto, nada melhor para, de facto, Amália ter agora um novo público, do que um livro com moda da Carminho. Sim, é um, livro,
3: é um livro para crianças, pois. interessa dizer a quem não sabe, é um que Amália já sei quem és.
2: Exatamente, e depois, para além do livro da Carminho, ter esse lado que é, muitas das celebrações serem feitas online, onde Exato. estão Exato. também muitos jovens, portanto, claro. se parece haver um contexto aqui ideal, haja Foi. também alguma imaginação, claro. porque nem sempre é fácil, para, para tornarmos isto sexy e fazermos chegar...
1: Mas, oh, Luís, uhum. esse esforço de levar a Mália às novas gerações uh, uh, reconhece-se, é um esforço que já, um, já vem sendo feito de há alguns anos a esta parte. Uh, e eu vou-me apenas recordar de, um, de, um, de dois ou três uh, uh, exemplos. Uns, uh, eu acho bem mais felizes do que outros, mas um, houve uma compilação uh, que tentou transportar à Amália para o Universo da é Eletrónica verdade. aqui há uns anos, houve o projeto Amália hoje, uh, o Stereossauro fez o que fez, e muito bem na minha opinião, em torno da memória da Amália, o se uh, uh, homenageou-a também Há o disco uh, da
2: Lina que o é, Raul referi também agora um mais um Gente, Lina, <risos> Sim, mas eu até é, dizia é, eu eu até mas, dizer, mas também deixem-me
3: dizer-vos que o fato hum. já teve muito mais divorciado dos jovens, claro. meu Deus, se nos anos sem 90 dúvida, me viessem falar disso, nenhuma. eu fazia-vos um pirete. <risos> mas eu aqui até estava <risos> a puxar,
2: eu aqui até puxava um bocadinho, se calhar, essa idade para baixo, mas e, e, e a minha questão aqui não é tanto que não tem, que seja uma coisa muito pioneira, não é? Isso é, desta vez há um contexto que... Que por ser acidental também, ou seja, esta vivência da pandemia que atira a Mália, digamos, entre aspas, claro, para o online, que é um sítio já, preferencialmente, onde estão os jovens, ou seja, não é preciso ir à procura deles, eles estão lá. É que este conteúdo, ou os diferentes conteúdos, possam chegar. Já conversamos e muito sobre a Mália. Eu
4: quero juntar mais um dado aí
2: Força, porque acho que primeiro. Uma
1: coisa muito, muito breve. Eu só espero pelo dia em que este notório, notável e que merece todo o nosso aplauso de trabalho feito em cima da memória de Amália, seja igualmente feito em cima da memória do, do José Afonso, nomeadamente uhum. esse esforço de, de o trazer para, para estas gerações, que eu acho uh, incrível que ele seja um mistério para quem tem hoje 20, 25 anos. A começar é até pela sua
2: obra, que, 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 que é muito difícil encontrar, por exemplo, digitalmente, está Precisa. agora um EP novo, uh, um, um EP que chegou recentemente via Valentim de Carvalho às plataformas digitais, mas a discografia do José Afonso, por incrível que pareça, uh, não está, por exemplo, no Spotify. É? Uh... É. A Damália,
4: pelo contrário, está a aparecer, era isso que eu queria referir, há um conjunto incrível de edições uh, que vão continuar a manter o nome Damália uh, nos espaços dos novos lançamentos o que é sempre absolutamente incrível. Uma delas chega já este mês, que é uma caixa que vai reunir toda a obra gravada por Amália em Paris entre os anos 50 e 70. E depois, mais à frente, há um disco pelo qual eu tenho imensa curiosidade, que é um disco que recolhe apenas ensaios dela com o Alain Oulman, ora em casa, ora nos estudos da Valentim é. de Carvalho. E isto é um trabalho notável. Eh, nós ouvimos falar na, na recolha para a tentativa de criação de uma integral da obra da Amália eu acho que ouço falar nisto desde os anos 90. O Jorge Mourinho chegou a fazer, na altura em que estava na EMI, um levantamento exaustivo de muito, de muito material. E, felizmente, o Frederico Santiago, nos últimos anos, para a de Carvalho, tem vindo a fazer a curadoria de uma série de edições que, como nós não costumamos ver entre nós, estão a saber dignificar o que é um arquivo fonográfico, uh, trazendo uh, nova tecnologia para recuperar gravações que já conhecíamos e, ao mesmo tempo, com esse esforço, uma incursão pelas memórias de arquivo para conta contar o resto da história que nós ainda não conhecíamos. E eu brevemente depois vou ter aí qualquer coisa para contar, mas
2: ainda não posso dizer. Olá! Podes dizer, mas a assim, seguir tens que nos matar, não é? Com os filmes, <risos> ok. Bom, uh, nós... Atenção, Rui, o que eu vou fazer aqui, estás pronto? Ai, uh, ai.
3: Portanto, ai, ai, portanto não
2: vamos não. estar aqui até à uma da tarde, portanto, já estamos a <risos> falar de uh, Amália. Uh, e já metade do programa já foi, ainda bem, foi mais do que bem gasto, 25 bem minutos. Este, e com né? que vozes? Cossos. Exatamente, <risos> <risos> boa, boa, estás a tomar o um gosto. <risos> uh, vamos Justo então agora fazer, fazer a primeira pausa nesta edição de Precisamos de Falar
0: precisamos de falar.
2: Will Ferrell o ator norte-americano traz uh, até ao grande ecrã pequeno ecrã, médio ecrã, vocês escolhem uh, um filme, está disponível no Netflix sobre uh, a Eurovisão uh, The Story of Fire Saga Eurovision uh, atenção, o Will Ferrell é casado com uma sueca uh, que terá, de, de alguma forma uh, instigado o ator a um o um, 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 um bichinho da Eurovisão, vamos dizer uh, assim eu não sei se te cruzaste com ele, no quando do, do, do festival Eurovisão em Portugal mas ele andou por cá, não é? já vi algumas fotografias de uh, colegas nossos da RTP que têm fotografias com, com o ator nos interstícios do, do pavilhão atlântico
4: e cruzei-me com ele, ele esteve lá em várias ocasiões e eu esperava que ele estivesse lá a aprender o que aquilo era uh, ao ver o filme e é uma simpatia enorme <risos> da tua parte chamar chamares filme àquilo que nós podemos ver no Netflix um, ele não aprendeu, mas o grave deste, entre aspas, filme, não são as incorreções. Se bem que uh, é preciso estabelecer uma diferença entre documentarismo e ficção, mas, e nós quando vemos o Milos na contar a história do Mozart, é claro que ele obedece a uma série de regras históricas e ah, depois ficciona, por exemplo, a tensão com o Salieri. Com o Salieri não é? fazer. Mas, mas o contexto e a forma como são descritos os comportamentos e uma série de relações com o poder hum. Uh, tanto do arcebispo como uh, do Frederico II, ou seja, há ali uma série de, de, de alicerces uh, no real que depois permitem ficcionar. E aqui assim, uh, a forma como é retratada a própria Eurovisão neste filme é de que isto parece que é uma festa de província para meia dúzia de pessoas que não sabem exatamente bem o que é que estão ali a fazer. E a Eurovisão tem, e nós vimos aqui em Lisboa, uma dimensão de produção que de todo é traduzida no filme. Mas o mais grave do que está ali assim, para mim, é de facto a... Uh, a débil narrativa e a pois, má realização, é. mas pronto deixa, deixa. Mas, é mas, mas não, deixa, não deixa, não. mas pronto, não deixa ter momentos divertidos deixa-me fazer,
2: -me, ah ok deixa eu fazer a, uma a uma melhor,
4: mas a melhor piada não tem a ver com a Eurovisão, é quando o artista russo diz é gays na Rússia, não, isso não existe não existe, exato
2: <risos> eu, eu ia fazer uma, uma, uma provocação ao, ao Nuno e dizer que os fãs da Eurovisão estão todos com pouco sentido de humor, porque se nota muito nas críticas não, não, eles, muitos deles gostam muito há quem goste não, é, muito, é, é, muito não, não é é hum, sim, sim, sim. Não há, há, há que é muito
3: intrigante. Depende das gerações, depende
4: das gerações. Os mais novos estão a gostar muito, aqueles que vivem a Eurovisão uh, dos últimos anos e os que estão, estão associados a algumas plataformas... Até porque plataformas. Lá, as,
3: as estrelas da Eurovisão dos últimos Exatamente. anos.
4: Exatamente, ou seja, acho que muitos deles ficaram satisfeitíssimos por ver ali assim uh, Conchita, a Neta, a Elina da Estónia que teve cá em, em Portugal, o Bilal Hassani, ou seja, o John Lundvik... A Ferreira, ah, ah, um, a Ferreira fazer um a, a papel... A, Uh, a Ferreira não aparece.
3: Aparece! A no... tua então, Ferreira não é. A Lorene. Aparece a Lorine.
4: Aparece ah, a Lorine.
3: Então já estou a confundi-las todas. Deixa-me lá. Pronto, ver. Apre... Já, vos, já vos digo <risos> Bom, mas aparece a Lorene, Para ti a as mulheres
1: brancas do Festival da Canção são todas iguais. <risos>
2: <risos> Isto era para a ah, Ana, mas... era para mas, mim. Era, mas ao oh Ana, uh, dizias que te sentiste fragilidade no, no, no Não, não, não. Aquilo, forte eu, 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 e sou uma, eu,
3: eu sou uma fã incondicional do Will Ferrell. Eu vejo Justo todos, ah, daquela... ah, eu vejo todos os filmes. vejo todos os filmes. Ele, okay, ele okay. e Adam McKay, o Adam McKay é o produtor. Eles fazem uma parceria há muitos anos. Um, pá, eles, eles invariavelmente são bastante bons, mesmo quando os filmes são menos bons. Eu vou lá e vejo. Por isso, não podia deixar de ver este. E este está a dar bastante que falar. Até porque lá está, é um americana a falar da Eurovisão e é um obve... eu acho que é um objeto que desperta curiosidade, fui ver a neve caía. Não, fui ver e era uma porcaria, de facto. É um filme que ah, não vale mesmo nada, não vale nada. Não tem e o problema respeito. é a narrativa Mas que é, é fraquinha é um... mesmo. Mas é um filme, ao, contra... ao contrário do que tu achas, Nuno, parece-me que é um filme feito com muito amor pela Eurovisão. Pode hum. ser um bocado. Ou seja, é... Sem pode, dúvida. pode haver uma má interpretação da Eurovisão. Ali, é isso, calhar, eu não acho que né? haja ali
4: falta de não acho que Mas não não haja, haja ali falta de amor. Eu espero não, não, não mais chincalha.
3: acidez e sarcasmo, porque, por exemplo, não, claro. a... aquilo arranca com uma espécie de um um falso videoclipe da Eurovisão, e uhum. uh, eu aí achei, é, pá, isto apanhou muito bem, Mas começa, logo, acorda, começa logo errado,
4: começa com os islandeses a ver o Zaba a ganhar. Sim. O Zaba ganharam em 74, a Islândia só teve transmissão do Festival da Eurovisão a partir de 83. <risos> Ui! Pronto, é que eu estava a olhar para aquilo e dizer, um, wrong, Ei, não pode. Epa. Ou seja, partes de uma premissa que uh, historicamente é, é logo, estás a ver o um prédio é nada, é. estás a construir o um prédio e já
2: me daste um pontapé no pé basicamente o grande erro do Will Ferrell é não ter contratado Nuno Galopim para consultor já se percebeu, porque e eu, tinha resolvido e eu dei... todos esses problemas isso não é? É que
4: ele e eu dei-lhe o, é. dei o meu livro sobre a Eurovisão, mas era em português e ele se calhar só viu os meios
2: é, mas olha, o Will Ferrell é para além de, de, de uma ato que eu também gosto muito e aí estou com a Ana, é um, um lómano muito interessado, é alguém que por exemplo participa ativamente uh, nas campanhas de financiamento das rádios públicas norte-americanas, uhum. Não, não, okay. só estou a dizer que é, é alguém que não, não, não está neste mundo da música cair daqui só de paraquedas É de facto uma pessoa interessada, já ouvi falar sobre música e, e interessou-me muito Portanto aqui está a fazer outra coisa, não, é? não, 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 não está a expor o seu gosto, não é nada disso que estamos a falar Rui, é engraçado porque às vezes isto acontece ao contrário, ou seja, nós também temos dificuldade em perceber muitos fenómenos americanos, e de vez em quando quando temos os americanos que não... A Austrália está na Eurovisão, mas o, o, ou seja, se isto fosse feito pela Nicole Kidman uh, podia ser mais, mais factual, mas como é um ator americano uh, poderá ter esta visão feita do outro lado, isto também existe, ou seja, nem... nem uh, isto como canta o que é tanto, fora ninguém é normal, não é?
1: Ah, mas, mas isso é exatamente verdade. Sabes que eu fiquei... Um, aqui há uns...
2: É, Deixa-me só corrigir o canto estava... de perto, ninguém é normal mas...
1: <risos> eu, eu aqui há uns anos Estava a ver um, um, um documentário Qualquer sobre uma, uma Daquelas estrelas country gigantes Na América e de que eu nunca tinha ouvido falar uhum, uhum. Um, e, e eu sempre pensei Que uma das razões para não ter ouvido falar Nesses artistas é porque eles não saem do, do Sul andam ali no Texas e à volta do Texas e em Nashville e não sei quantos e, e acabou um, e, e de repente nós vemos que há artistas country que enchem as maiores salas de Nova York e as maiores salas de Los Angeles e eu penso assim, mas há gente nestas cidades interessada neste tipo de música, porque de facto quem está de fora não tem às vezes percepção da real dimensão das coisas e de como é que elas se processam etc, e o country é um caso muito curioso porque começa finalmente a perder algum do mistério que sempre teve para nós europeus porque começa precisamente a ser visto como música pop como outra qualquer música pop como o R&B é música pop como a EDM pode ser música pop etc, etc mas, mas isso é totalmente verdade portanto não me espanta os equívocos que porventura possam existir do lado do, lado do oceano em relação relação uhum. a uma celebração musical tão forte como a Eurovisão porque nós cá sofremos do mesmo mal, não tenho a mínima dúvida é, Muito é engraçado,
2: essa visão, e até dado o country como exemplo aqui há uns tempos lê uma entrevista do Steve Earle uh, e ele dizia quão formador e transformador tinha sido a chegada da, da Satellite Radio aos Estados Unidos para ele, para ele músico, porque de um momento para o outro tinha dado de frente com o com hip-hop, que era uma música que não consumia e que ele, ele próprio tinha dito, se calhar eu até já tinha ouvido algumas coisas daquelas, mas entrar numa loja e sair e tal, de um momento para o outro percebi que havia rádios que só tocavam aquilo, e disse deixa-me lá ouvir isto e, e aquilo teve um impacto até no, no disco seguinte que ele, que ele fez e para mim era muito estranho perceber que alguém que vivia até naquele país, de alguma forma tinha conseguido escapar ao hip-hop durante toda a sua vida, quando digas uhum. de conseguido escapar não estou a ser, estou uh, a falar quase numa ideia de como é que é possível, não é? Mas, uh, mas num, num país como aquele que pelos vistos uh, era e isso, uh, isso aconteceu. Estou, estou curioso para ver, eu confesso que só consegui ver o início do, uh, do filme, uh, não sei se.
3: Deixei-me acrescentar que aparece o nosso Salvador Sobral. Era isso que eu ia dizer,
2: não é? É o Salvador Sobral. É o melhor momento do filme.
3: É o melhor <risos> momento de fazer.
4: Porque, porque aí temos um, um, uma paródia. Há universo eurovisivo bem construída. Um vencedor está como pedinte a tocar a canção que venceu a Eurovisão <risos> com a maior pontuação de sempre na história do não concurso. É. E aí sim encontro um requinte de humor que infelizmente não está nos outros momentos em que se tenta parodiar o concurso. Ou seja, eu acho que é uma oportunidade perdida para parodiar com uma história de mais de 60 anos de vivências que tem muito para onde pegar se quisermos por ali lançar o humor.
2: Portanto, como percebemos, príncipe real, one point, não é para o filme. De... <risos> <risos> ou, ou, ou seja, olhe,
1: sabes
4: porquê? E... Porque não há zeros aqui, é, o mínimo é um. E, Ai, e, já agora,
1: e, e há bons, uh, e esta pergunta é genuína, não, 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 não traz água nenhuma no bico, uh, há, há, há alguns bons exemplos de, da cinematografia europeia a debruçar-se sobre a Eurovisão?
4: Não. Uh, zero até agora. Pois por isso é uh, que este
3: está a ter tanto. Lá está. Tanto e e daí,
4: daí o impacto que, que nem mesmo, nem, nem, nem mesmo na, na criação a nível uh, documental, aqui há uns. Quando nós organizámos a, a nossa Eurovisão lá, há dois anos, uh, eu fiz um documentário e ainda é à procura do que é que havia para ter um termo de comparação. E não há uma construção documental por aí além sobre este próprio universo. Ou seja, este universo uh, parte de um programa de televisão. Não, as origens em 56 era mais até de rádio do que de televisão, mas a partir de 57 foi sobretudo um programa de televisão e não há uma correspondente uh, expressão nem documental muito menos de ficção à volta de qualquer coisa que nasce naquela e ecrã e isso não é tantas histórias é estranho? É estranho uhum. mas não deixa de ser curioso nesta altura haver um primeiro interesse porque há a percepção de que existe um público a Eurovisão mudou muito uh, nos últimos anos desde que depois da, da viragem do milénio as plateias das deixaram ter aqueles senhores de smoking e as senhoras vestidas de noite a bater as palmas compenetradamente em frente ao palco e os fãs passaram para a frente. O fenómeno uh, depois repercutiu-se no rejuvenescimento dos formatos uh, dos estilos musicais representados no, no concurso. Uh, a pop uh, é hoje claramente rainha por ali. O público que mais cresce na Eurovisão de ano para ano é a fatia dos 15 aos 24 e logo a seguir dos 25 aos 34, ou seja, é um formato em rejuvenescimento. Há mais gente, há mais Público e há finalmente o interesse de uma Netflix em apostar em qualquer coisa que pode ter uma audiência. E é o que está a acontecer, mesmo não sendo o filme muito bom, uh, nem bom. Que
2: não é. que não é. <risos> Pronto, então fazemos nova pausa uh, nesta edição de Precisamos de uh, Falar, já falamos de counter e vamos andar lá perto nesta uh, terceira e última parte do programa.
0: Precisamos de falar. Acá
2: estamos nós então para a derradeira parte neste. Precisamos de falar. A banda que anteriormente conhecíamos como Dixie Chicks passa agora a assinar, -se, assinar apenas uh, Chicks. Uh, Dixie, fazendo aqui um pequeno uh, contexto, para quem conhece a expressão também Dixieland, não é? uh, mas uh, representa uma os um, Estados do Sul do, do, dos Estados Unidos, portanto, uma maneira uh, abreviada de, de falar de uma série de Estados que fizeram parte também uh, da chamada Confederação. Geração, sim, sim. Uh, e, e estamos a viver um tempo um, particular e essa ideia foi expressa no comunicado das Dixie Shits das Dixie <risos> Ai, o que eu fui fazer? Ai, é que é que um, dizendo que estavam no fundo também um, a viver o momento, ou a, ou a agarrar o momento, talvez a tradução seja mais uh, feliz. Rui, um, isto tem gerado sentimentos muito dúbios em, em muita gente, e eu também acho que cada episódio é um episódio, uh, não, às vezes confundem-se coisas que para mim não são passíveis de serem confundidas. Uh, uhum. No teu caso, como é que, estás a, como é que estás a ver uh, este Episódio em particular, e porquê este episódio em particular? Porque ele vem de uma faixa até agora considerada muito conservadora dentro dos Estados Unidos e, e, e o country em particular é também considerado um género muito conservador dentro um, da música norte-americana.
1: Sem a menor sombra de dúvida uh, o, o que eu acho mais interessante no caso de Dixie Chicks um, É como uh, finalmente Vem um, do lado oposto Ou seja, do lado branco uh, Conservador americano O reconhecimento do, do, do Peso que as palavras têm E do peso uh, simbólico Que algumas palavras têm Porque eu sempre vi as pessoas uh, no, Nos debates quando uh, Nós vemos os artistas negros E ouvimos os artistas negros um, a pronunciarem-se sobre uh, e isso, aconteceu não há muito tempo pronunciarem-se sobre o da n word um, e, e, e das regras que existem para a utilização desse tipo de palavra, eu vejo sempre uh, as mentes uh, liberais uh, uh, a virem com a bandeira do, do politicamente correto para atacar uh, esse tipo de pensamento um, que defende, lá está o, o peso e o peso que pode ser brutal de certas palavras um, ver finalmente alguém do lado de lá da barricada, supostamente porque elas uh, sempre foram uh, por sempre exemplo, completamente anti trump sim, 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 sim. Uh, sim tem, tem uma consciência política bastante pronunciada, eu diria até do lado certo da força, uhum. um, uh, e, e daí este gesto delas. São elas a meterem-se do lado certo da história, são elas a meterem-se do lado certo da narrativa um, que no presente pretende uh, olhar agora para o passado. Uh, juntar isto à, ao abandono da NASCAR, da, da bandeira uh, confederada, uh, que era uh, ultra comum em todos aqueles automóveis, um, o Caso do único condutor negro do NASCAR que encontrou uh, um nó de forca na sua oficina e que foi bastante noticiado. Uh, e agora, as Dix e Chicos a dizerem já chega de usarmos esta palavra, porque é uma palavra uh, que. Um, Dixie é aquela ideia romântica que lá está, que nos é vendida no, e tudo o vento do é sul. Daquele, daquele sul um, cheio de grandes mansões, onde as relações entre os brancos e os, os servos negros eram muito uh, tranquilas. E, e Isso tudo não é verdade. E essa ideia da Dixie, do, do, do sul benigno, uh, que uh, uma certa uh, literatura, uma certa cinematografia tentam vender, uh, não corresponde à verdade. E as Dixies se conhecem isso abandonando essa palavra que, para pessoas uh, de outras cores, iguala dor. Tem, 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 tem um peso de dor e reconhecendo isso elas estão-se a colocar, do, como eu dizia do lado certo da história eu acho isso notável sobretudo para alguém que está a hipotecar um, a sua história? O, o, não, não e o, lado comerci o peso comercial claro. da marca que elas construíram a, até não as é? buscas isso, no Google exatamente, isso é de uma coragem tremenda uh, e,
3: uhum. e, aliás e, elas e até querem que... que há uma banda, que são as da Chicks Uh, australiana, é, salve o é, erro Exato, não é? e elas referem até que pronto tiveram que chegar a um acordo com essa banda uhum. porque vão ter, ah, vai haver duas bandas com o mesmo nome uh, Portanto, tudo isso de facto comercialmente é, é, fica tudo virado ao avesso é, O
2: que é que de alguma forma irónico, que é, é a ideia de haver também uma corrente musical, a qual nós muitas vezes chamamos de Dixieland, e até por simplificação, não é? Um, que, que aí já se aí celebra uma certa riqueza de todo o sul musical, não é? O problema é que a expressão, dita de outra forma, e mesmo dessa forma, não deixa de ter esse lado que, que o Rui dizia, de facto, de uma espécie de romantização de um sul um, harmonioso, uh, e, e, e as Dixie que se de facto, a, a tomarem uma posição neste, neste caso. Há aqui dois, dois, dois movimentos que me parecem uh, daqui e ali uh, estarem a acontecer, uh, no, 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 que é a ideia de, de isto ser promovido pelos artistas. Uh, eu acho que nem sempre bem, por exemplo, há um caso Uh, o, o caso de também de um artista de country que é, vocês vão me ajudar no nome Lady Ant, uh, Antelbaum Antlebaum um artista não artista não uma banda sim. que me pareceu não não é
1: uma banda é uma banda, banda exato
2: que me pareceu uma uma explicação um bocadinho uh, foi com eu dizer, infantiloide, até porque depois deixou lá o B, quer exatamente dizer aquilo, não é? Portanto, havia ali uma, uma certa confusão, com mas pronto, também se foram apanhados no, num, num turbilhão, podem não ter refletido da melhor forma sobre como sair da, da, daquela questão. Um, mas o que eu queria dizer é esta discussão ainda, ainda, ainda tem que ser muito motivada, eu, eu acho que isso não é mau, ou seja, às vezes não é preciso, eu não diria apontar o dedo, mas de facto há um espaço tão grande para a discussão que não se pode pedir a todas as e fixas do mundo que que tenham a consciência uh, de que têm um caminho a percorrer e que podem uh, ser eles ou elas ou eles e elas a, a tomarem
1: esse passo
4: sem dúvida ah, deixa-me diz só diz dizer
1: cui. aqui uma coisa muito, muito rapidamente e nós próprios vamos ter que um dia destes resolver o, o peso de certas palavras claro, eh, que nós claro. usamos comumente não é? uh, já, já se falou na, na, na palavra descobrimentos agora claro. uh, o, o ultramar uh, é outra palavra, é outra expressão carregada de, de, de um peso simbólico com que nós vamos ter que lidar uh, não esquecendo que vivemos naquele país onde ainda um jornalista pode perguntar a um jogador de futebol negro se corre muito porque uh, se habituou desde cedo a fugir da polícia e, não é? não... e isto não aconteceu há anos, aconteceu há dias pois, e,
2: e perceber o mal que fez, tá? eu acho que a, a questão às vezes é um bocadinho mais essa é, é, não, ou seja... por, i, por
3: isso é que está a acontecer hum. uma coisa que se calhar não, não acontecia noutros períodos da história que é a linguagem está a mudar antes a, a língua mesmo está a mudar antes das mentalidades que evocar. é um processo muito difícil hum. para algumas hum. pessoas de ser assimilado hum. mas que mas que eu acho que é um é um bom caminho
2: hum. há aqui uma questão também Nuno que é hum. um, às vezes há uma, há uma espécie de revisionismo que é olhado porque tem uma, a palavra até é revisionismo tem uma conotação política é bom que se entenda sim, com sim, algum receio lidar, lidar mal com o passado sim com algum receio sendo que a história é em si mesmo revisionista no sentido a, de a história a história é sempre
4: contada pelos vencedores que uh, hum. promovem um revisionismo sobre não não mas a eu até falava disso sobre no... o passado mas eu até falava isso isto, num outro isto é sentido história.
2: Eu, mas eu até falava isso no outro sentido quer dizer nós de facto esse caráter revisionista da história é o que lhe garante um certo contínuo ou seja, hoje é possível encontrar e há é um assunto que te diz uh, muito a ti também, imagina que nós encontramos um fóssil num país qualquer que nos prova que houve ali a existência uh, de uma espécie assim assada uh, isso é, a história é a reescrever-se de alguma maneira uh, os, nós ainda hoje descobrimos documentos do século XVIII, do século XVII portanto não, uh, parece que às vezes essa ideia de uh, reescrever é, é sempre negativa e não é Eu acho que há um não, lado não, da não. história que que é assim mesmo, pronto.
4: Pelo contrário, a reescrita é, é algo que devemos exercer a partir do momento em que adquirimos diferentes conhecimentos sobre aquilo sobre o qual havia já um discurso feito. E aí a história tem sido uh, muito importante para nos ajudar a repensar o que eram vivências, hábitos, culturas de outros tempos sobre os quais tínhamos retratos que a investigação arqueológica, uh, por leituras e por aí adiante, nos permite hoje conhecer de outra maneira. E também na música, eu acho que isso acaba por ser feito desta maneira. Mas deixem-me só aqui acrescentar a esta história da, da música country que há, há de facto um, um processo de transformação em curso e que passa por várias frentes e uma delas, por exemplo, tem a ver com a emergência uh, de uma série de artistas queer dentro do espaço da música country e que era algo que uh, nós poderíamos não associar a um universo à partida tido por nós como essencialmente conservador. E quando falo de artistas queer não falo de uma Cady Lang, estou a falar de uma multidão de jovens artistas, homens e mulheres, uhum. que estão a trazer outros... Uh, espaços de discurso a uma música que, na base naturalmente, está alicerçada nas relações da country com o espaço e com a cultura mas que permite, pelas palavras, ter outros pontos de vista. As palavras estão cantadas quanto as que eles dão em entrevistas e isso aí é qualquer coisa que está a acontecer e é muito interessante para a própria revisão que nós fazemos sobre o que era a nossa percepção da música country e isso é importante. Deixa-me acrescentar mais um detalhe já que há pouco tínhamos falado da Eurovisão a Country também já passou pela Eurovisão. Dinamarca, <risos> Dinamarca 2001 e não Pá, digo Dinamarca mais, não. fazemos outro country 2001 é muito country Pá, <risos> Pronto já passou Se calhar, é, calhar
3: é apropriação cultural
4: não isso... <risos> Ui. Está isso na altura então incrível.
3: Tana... A Eurovisão tem tanta apropriação pois. cultural Está na altura é, então é se... Está, pois é, é está oh.
2: na altura então De se atirarem ao, ao, ao Spotify de Descobrirem uh, country dinamarquês uh, E quem sabe <risos> E quem sabe, <risos> e quem sabe se que descobrem não, também sei lá um ioda da deixa-me cá ver do Azerbaijão alguma coisa assim eu prefiro iodo <risos> fechá é isso Azerbaijão. É bom estamos sei. então de a saída próximo domingo nova conversa agendada para a Antena 3 às 11 da manhã passem pelo RTP Play subscrevam o podcast bom domingo e um bom fim de semana para todos bom fim Olá. de semana
0: precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.